0: Vengamos a la siguiente sección, eh, que es la de 0 a 1 millón. ¿vale? Imagino que todos los que estáis aquí estáis en esta etapa o no. A ver, voy a preguntar. ¿Cuántos de los que estáis aquí estáis en la etapa de 0 a un millón de euros? <risa> vale, los otros, ¿cuántos están en más de un millón de euros? Vale, vale una persona. <risa> vale. Eh, y los
1: otros, pues no sé en qué etapa estáis. Me imagino que estáis planteando empezar. Y esta ¿no? semana que hemos entrevistado a gente que factura muchos cientos o decenas de miles de millones, ¿no te da la sensación de que lo que hacemos es ridículo <risa> de, de ir de a un millón?
0: No, no, no. La verdad es que ir de cero a un millón es algo que, que, que es muy jodido. O sea, no, no, ya que, lo sé. <risa> que es muy jodido. O sea, yo no sé si es más difícil ir de cero a un millón o ir de mm, 100 millones a dos mil millones. No tengo claro. Sí, dos mil son muchos, ¿eh? De 0 a 1 es También hemos tenido uno de estos de esta semana. De cero a uno es muy difícil. <risa> <risa> sí, sí. Bueno. Eh, pues vamos, vamos a las preguntas. Eh, ¿Hay alguien de aquí que tenga alguna pregunta? ¿Quieres ser el primero? El valiente. Valiente oh. tiene premio, ¿eh? Que no sabemos cuál es, pero, pero lo pensaremos. No voy a pensar
1: <risa> <risa>
0: <risa> Si no, vamos a las de YouTube, tú. Es más fácil desde su casa hacer preguntas. Venga, ¿alguien se anima? ¿No?
2: Ah, si no empezamos por YouTube y luego Venga. siempre salen Eduard
0: <risas>
1: <risas> Eduardunus Ulloa dice: Muchas gracias por el contenido en general. Pregunta: ¿Cómo haces una validación de mercado con productos que requieren un tiempo de desarrollo alto para llegar al MVP real? Como por ejemplo, Latitude. Uh
2: -huh. <risas> Es, es buena pregunta eh, y de hecho es, es un tema que, que justo estuve hablando eh, esta semana
1: eh,
2: y es que la, la validación de producto antes de construirlo es probablemente de las cosas más difíciles que hay eh, porque es muy fácil engañarte a ti mismo, es muy fácil que te engañe la gente a la que le enseñas el producto, pero y, y, involuntariamente. Eh, yo, yo siempre hablo de, de un libro que, que me dio bastante con, con este tema que es The Mom test. Eh, que al final lo que dice es que es, es muy fácil que cuando tú le enseñas algo que tú has hecho a alguien eh, te diga que está muy bien y que seguro que te lo compra, etcétera, etcétera, pero no te dé pruebas reales de que, de que lo va a hacer y sobre todo que no, si piensa que es algo malo eh, no te lo va a decir a la cara porque nadie quiere hacer sentir mal a, a otra persona generalmente ¿no? eh, entonces yo, yo, yo creo que es importante cuando tienes un producto eh, con, que requiere mucha inversión en, en desarrollo eh, validar muy bien el problema porque esto sí que lo puedes hacer. O sea, sí que puedes ir a la casa del cliente potencial eh, que tienes que conocer eh, y, y mirarle a los ojos fijamente y, y encontrar dónde, dónde es dónde más le duele, ¿no? Y, y esto, es, esto es fácil de hacer hablando eh, y es fácil de, de orientar a la gente sin hablar de sin pichar lo tuyo, sin enseñar nada de lo que tú hayas hecho. Simplemente entender la vida de la otra persona y entender dónde es eh, allá donde más le duele, ¿no? Entonces esto, esto es súper importante y la realidad luego cuando estás construyendo el producto es que hasta que no lanzas cosas no sabes nada. Y esto es durísimo, <ríe> pero creo que es verdad. Eh, validar antes de lanzar el producto creo que no existe.
1: O sea, hay que ver el dolor, ¿no? Es como cuando vas al médico y me acuerdo una vez que me pillaba el brazo me empezaba a hacer un movimiento raro, o sea, sí, nada, sí, nada, y me hace como uno en diagonal y empecé a gritar, uh -huh. y yo te digo, vale, ya está, tengo el diagnóstico, tengo clarísimo cuál es el nervio, cuál es, no me acuerdo lo que tenía, pero pegué un grito, que esto sí que me acuerdo. Hay que conseguir esto, ¿no? O sea, detectar el dolor de verdad. No que te digan, sí, 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 sí me interesa mucho lo que hace, sí, lo compraría, lo, lo usaría.
3: Uh
2: -huh. Exacto. O sea, tienes que asegurarte de que esta persona está sufriendo por este tema. Y luego la solución, te vas a equivocar. Muchas veces, antes de que llegues a la correcta. Pero es que la única forma de probarlo es montarlo, enseñárselo, que lo pruebe, que, haga, que, que intente solucionar su dolor, y si lo consigue, perfecto, tienes algo, y si no, prueba otra cosa.
0: Muchas veces es un ejercicio de entender la mínima expresión de, de una solución a este problema. O sea, tú, no, porque tú puedes ver un problema, pero esto no significa que lo vayas a solucionar. O sea, hay muchos problemas... Uh -huh y que tenga sentido solucionarlo. O sea, que haya un problema no significa que haya que solucionarlo. ¿vale? Es un tema, porque si la gente no paga por él, o no eres capaz de construir la solución diferencial, pues no hace falta, ¿no? Eh, entonces, si eres capaz de construir la solución diferencial, entonces el problema es, bueno, eh, igual me puede llevar años generar una solución completa a este problema. ¿Cuál es de la mínima expresión de este problema, lo más pequeño que realmente le va a sacar una sonrisa a esta persona? Uh -huh. Y eso es un poco lo que.
1: Esto no es una ciencia. No. Es un arte. Es un arte, es una lotería, es una suerte. Hay olfato, ¿eh? Y hay talento y hay, hay memoria de, de, de saber detectar esas cosas, pero. Hostia, nosotros, Factorial, eh, a veces acertamos y a veces fracasamos todavía hoy en encontrar estos MVPs. O sea, no, no tenemos una receta de cómo hacer MVPs. Cuesta la hostia. Cuesta la hostia. A
0: veces lo que nos pasa es que invertimos mucho en ir acomodando e ir extendiendo esta solución al problema que nos cuenta el cliente, pero sigue siempre siendo incompleta para, tener, para ir de este cero a uno, ¿no? Y es que eso es un arte, es que es un arte. O sea, no, no significa que hayamos tirado el tiempo, el dinero, igual, a veces, ¿no? A veces sí, ¿eh? Pero, eh, pero, pero es que no es suficiente como para generar un euro. Entonces, esta, esta barrera entre el cero y un euro es, es tremendamente difícil, ¿no? Ahí
1: estamos. <risa> ¿Qué vamos a
0: contar?
2: ¿Tenéis preguntas
1: <risa> de cero a un millón del público? ¿Se os ha ocurrido alguna mientras tanto? Venga. Espera, espera, te dan un micro. micro. Los otros id pensando.
2: Cuando tú coges un producto que ya existe, eh, lo haces, ¿Mm? lo copias en otro país y, y no funciona, ¿qué haces? <risa>
0: <risa> bueno, esto, esto es una. O sea, muchas de las empresas empiezan así. O sea, han visto una, inter una interacción, una solución de un problema en un país y la llevan a otro. Es una buena forma. No, o sea, al final.
2: Factorial empezó un poco.
0: Sí, Factorial, sin ir más algo. lejos, se utilizó como referencias eh, gente en Estados Unidos. Siempre es Estados Unidos. <risa> Ahí siempre está todo, ¿no? Pero, pero sí, o sea, esto, eh, esto es una buena forma de empezar. Lo que pasa es que, bueno, luego tienes que contrastarlo con la realidad del mercado con la realidad de la audiencia o del problema localizado, depende de qué tipo de producto sea. ¿no? Si es un producto que tiene que ver con, yo que sé, con compliance, con leyes, pues evidentemente las leyes cambian en cada país. ¿no? Si tiene que ver con pues yo que sé, con modas, con tendencias, pues cambian las tendencias y las modas en cada país. ¿no? Pero a veces no, a veces, oye, lo que ha pasado en Estados Unidos, el ser, el ser humano es increíblemente parecido en todo el mundo, incluyendo en... Culturas muy diferentes, ¿eh? como en China o en, o en otros lados. ¿no? Entonces, lo que puede funcionar en otro país, seguro que puede funcionar en otro. Y para mí, esta es la base de la creatividad. La creatividad no existe per se. Es conectar puntos, encontrar lo que hacen otra gente en otras disciplinas, en otros lugares y llevarlo, llevarlo a otro. ¿no? Eh, entonces, pues, puede ser que funcione, puede ser que no. Puede ser que no. O sea, no, 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 es, no es
1: automático. Yo te diría que antes eh, hay como una preconcepción que esto es, es malo, ¿no? Hacer esto es como menos bueno que inventarse algo desde cero. Y, y yo reconozco que en algún momento he tenido esa sensación y he cambiado de opinión. Al final, o sea, me parece una inspiración tan buena como cualquier otra. Eh, al final, hay que entender por qué no se ha hecho ya. Si algo está funcionando muy bien en Reino Unido y no se ha hecho en España, Francia, Italia, Portugal, hay que entender por qué ha sido, ves? ¿no Pero pero me parece una inspiración perfecta, como cualquier otra. Y la verdad es que se han hecho grandísimos negocios eh, transportando geográficamente cosas que no aplican. Hay algunas, como el software, donde a veces hay menos fronteras, con lo cual cuidado que qué ganas tú haciéndolo desde aquí. Pero hay negocios, por ejemplo, eh, donde el mundo real, no lo físico, es muy importante, el import-export, la logística, el traslado, que es una barrera de entrada brutal. Si alguien lo está haciendo en China o en Estados Unidos o en Latinoamérica, no es trivial exportarlo a Europa, con lo cual si vas rápido y ejecutas bien, hay oportunidad para hacer esto en Europa. Y oye, si hay, si hay negocio y esto ayuda a validarlo, cojonudo. Pero hay que entender por qué no se ha hecho ya. Yo creo que, que los emprendedores, la mayoría que, que conozco, que conocemos nosotros, son unos frikis de sus mundos. Y, y no lo eran, ¿eh? pero se lo hacen. O si sea, Al final hay que conocer... Todas las, todos los intentos, por qué han ido, por qué no han ido, qué personalidades tienen los fundadores, qué particularidades tienen, pues la historia del fundraising, del producto, hay que entender esto. Y luego, no hay ciencia cierta, tienes que tener una opinión tú, de cuál es tu conclusión. Pero, pero es, es un insight súper potente.
0: Vale. ¿Más preguntas? Venga, ahí hay una.
3: Buenas, ¿qué tal? Eh,
2: no sé si tiene que ver con esto, pero bueno, eh, ¿tenéis una media de cuánto es el ratio de mm, inversión en startups de un VC normal y cuándo vosotros?
1: ¿Qué significa ratio de inversión para ti?
2: ¿Cuántas eh, startups ves y cuántas inviertes?
1: Sí, eh, eh, ¿uno por cien o menos?
2: ¿Y, es, ¿Y el vuestro y el de un VC normal?
1: Parecidos. ¿Sí? El, el nuestro es, menos, es el medio por cien pero De verdad, ¿eh?
0: O sea, nosotros sí. hemos pasado ahora una, unos, unos meses que hemos estado bastante menos conectados porque hemos estado muy liados eh, y ahora hemos recuperado un poco la, el deal flow eh, y volver a escuchar proyectos. Estamos volviendo a escuchar proyectos, ¿no? Pero, pero sí. También hemos
1: cerrado un fondo, abierto otro, o sea, pasa muchas cosas.
0: Sí, también acabamos un vehículo de inversión, montamos otro. Eh, entonces, bueno, la, nuestra, nuestra experiencia es un 1%, pero es que sorprendentemente es lo que. Siempre es un
2: 1%. <risa> ¿Y follow-ons?
1: Eh, eh, concreta la pregunta.
2: ¿Follow-ons de las que tienes invertidas? ¿Cuántos haces follow-on después? O sea, han tenido una ronda y habéis hecho follow-on o no habéis hecho follow-on.
0: Nosotros. Sí, no, nosotros no por política en el, fondo, en el primer fondo... En eh, o sea, el primer fondo, o sea, no es un fondo, es nuestro, un vehículo nuestro.
1: En la primera iteración, en la primera
0: iteración, eh, decidimos fundacionalmente decidimos no hacer follow-ons, ¿vale? Porque no tenemos capacidad básicamente, ¿no? Y ahora hemos decidido, bueno, vamos a hacer follow-ons. Eh, ¿no? O sea, ahora, a partir de ahora vamos a hacer follow-ons. Antes no hacíamos follow-ons. ¿vale? Los fondos depende de la política de cada fondo. Hay fondos que por defecto hacen follow-ons en todo, eh, al menos hasta cierta etapa, porque no, eh, no, no tienen. No... Conozco no conozco ninguno de estos. ¿eh? Sí. Todos. Todos. Point Nine, por ejemplo. Point Nine hace follow-on. No en todas las etapas, en la siguiente, por definición. Hay un blog post de Christoph Jans que te... ¿Habrá,
1: habrá el blog post que quieras, pero luego hay la realidad, ¿eh?
0: Yo he hablado con Christoph Jans y él me ha dicho que por defecto... Vale, por, defecto. Sí o sí, por defecto es una cosa... Sí o sí, hacer follow hagan todas es otra. Bueno, a ver, vale, vale, vale. depende okay, del mercado okay, okay, como okay. esté, ¿no?
1: Es su política.
0: Y en general tiene sentido, ¿eh? hacer follow-on en la siguiente ronda. O sea, si no haces follow one o sea, ¿no haces tu prorata? ¿Me estás diciendo que hay fondos que no hacen su prorata en la siguiente,
1: la siguiente ronda?
0: Muchos. Muchos. Bueno, no sé. Yo, yo como emprendedor, eso es de lo que me fijaría, precisamente. O sea, sí,
1: sí, no, no. Yo como emprendedor, tú quieres, es una de las cosas a preguntar cuando hablas con un inversor, es cuál es su estrategia de follow bonds
0: Igual me engañó Cristo, pero a mí me dijo, 100%. O sea, literalmente, 100% me dijo. Vale. Y además está en su política. Y precisamente lo, lo hacen para no hacer signaling. Para no putear al que va mal o al que va a ver. O sea, hacen lo han hecho,
1: es lo que podemos decir. Factorial. hecho. Hasta que, hasta que ya sea ¿Pero tú grande. conoces casos que no lo han hecho? Eh, no voy a decir nada. Eh, Yo le tiene más información, ¿eh? No, pero, pero, o sea, no hay leyes absolutas. Cada uno, o sea, lo normal es si tienes... Hay que mirar el tamaño del fondo, ¿vale? Los números son fáciles. Si tienes un fondo de 40 millones y esta gente hace 10 inversiones al año de 2 millones de euros, eh, está invirtiendo... Bueno, haz dos números. ¿no? Entonces dices, vale, se está reservando un 40%, un 30%, tal. Vale, un 40%, si haces que la próxima ronda para defender su porcentaje es el doble que la primera, porque los follow-on son traicioneros, ¿eh? cada vez hay que pagar más para mantener el porcentaje, pues solo lo puede hacer en un 20-30% de sus compañías. Lo que pasa es que no todas las compañías hacen próxima ronda, con lo cual... Eh, te haces un poco los números eh, para atrás y llegas a, a esta fórmula. Yo, una cosa que recomiendo mucho a los emprendedores es interrogar a los VCs, cuando estás haciendo fundraising, todo esto. O sea, qué tamaño es el fondo, cuántos tickets hacen, qué se reservan para follow-ons. Ejemplos: los últimos eh, follow-ons que han hecho, han hecho 100%, han hecho super prorrata, han hecho menos, eh, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué pasa si se les acaba el fondo? Todo esto hay que preguntarlo y te lo explican. Te lo explican y, y te da información. Eh, nosotros siempre hemos priorizado, por ejemplo, en la última ronda de Factorial ¿no? que, que hicimos el año pasado, eh, teníamos los inversores Early Stage en Factorial, que son fondos Early. Que ya, o sea, Factorial se les queda muy grande, no, no, no salen los números. O sea, la ronda de Factorial es más grande que el fondo entero del VC, con lo cual ya no contamos con ellos. Entonces dijimos, no pasa nada, vamos a buscar inversores nuevos que si quisiéramos levantar dinero en el futuro, tengan capital. Pues ahí se metieron algunos fondos de decenas o de centenares de billions para saber que si va bien la empresa y queremos hacer otra ronda, al menos tendrán dinero. No significa que, que lo pongan, pero al menos lo tendrán.
2: Para aclarar el tema de Point9, que lo acabo de mirar. Eh, <risa> que lo tienen la web, ¿no? Sí, sí, lo tienen justo de, de, de ojo del todo. Eh, ellos se comprometen a hacer follow-on en las series A si ah. te han invertido la SID.
0: Que, es que, que, que se un fondo SID, por definición. Sí. Con sí. lo cual se comprometen a hacer la serie, saca la siguiente. Otra cosa es que pero, lo hagan.
2: Pero
1: pueden poner un euro, pueden poner todas la cosas. Se,
2: se comprometen a hacer la prorrata. Ah, vale. Sí,
1: sí. Es un, esto, es, esto es un compromiso es un, grande, ¿eh? Es muy sí, grande. Esto en 2020 y 2021 se lo habrán comido con patatas. Sí. Porque <risa> de repente una sit se convierte en una super serie, <risa> De golpe pues desaparece el párrafo este. Sí. La web, o aparece un asterisco <risa> pasado, ¿eh? Aparece un asterisco. <risa> <risa> Con un máximo de un millón de euros por compañía. Pero claro, el fondo tiene el tamaño que tiene. Entonces, Tú te vas a comprometer a misa.
2: Bueno, justo levantaron uno después de sí, sí. todo eso. Precisamente
1: el caso de point Nine que dice, según Christoph Jans, también ya no voy a decir, voy a decir
0: según Christoph Jan, pobrecito, tardan unos cinco minutos aproximadamente en cerrar 99,99 ,99 millones de euros, que es el tamaño del fondo siempre. Ahora es más grande, ¿no? El
1: último. Bueno, eh, quién sabe. Vale, más preguntas. Petete Patata, perdona, hago una mientras tanto aquí que me gusta. Eh, ¿Qué no el nombre, eh, pero la pregunta. <risa> petete Patata es el señor de YouTube o la señora de YouTube que pregunta. Pregunta, una vez tienes tracción, ¿dónde encontrar inversores para seed round? Nos estamos encontrando que cuando no te introduce alguien nadie te hace caso. Oye, Petete Patata, si tienes tracción, Jordi arroba, itnic .net, manda las métricas. Y yo te presento a quien quieras. Bueno, primero nos lo miramos nosotros y, y si tal, ya luego te presentamos. Pero si hay tracción, escríbenos, por favor. IPNIC.net, nos buscáis en Twitter, en LinkedIn, donde sea, y nos lo miramos. ¿Alguien tenía micro por aquí? Sí.
0: Eh, a nivel organizativo, eh, pregunto por, por Factorial, por vuestra experiencia. ¿Cuál fue el momento en que la cosa se pone seria. Es decir, al principio imagino que es, hacéis todos de todo, pero cuando escaláis, cuando empezáis a,
3: a, a estructurar, ¿qué errores cometisteis? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa transición? Y si os fue sencillo a vosotros eh, el escalar, ¿cómo firmáis talento, lo, lo desarrolláis en casa? O sea, ¿cómo, cómo fue esa transición?
2: No sé si hay forma de resumir esta respuesta. ¿eh?
0: <risa> <risa> yo no he cambiado de modo en ningún momento. ¿eh? O sea, yo estoy como el primer día. O sea, yo intento no tener ningún tipo de ruido y entender por qué estoy aquí, que es para solucionar más problemas a más gente y solucionar con soluciones creativas y diferenciales. ¿eh? O sea, evidentemente. Si no, el mercado no me está esperando. Frase que César es le encanta. <risa> hay que ver un chupito. Cuando Bernat dice esto hay que ver un chupito. Con lo cual, oye, hay que pensar soluciones creativas para solucionar más problemas a más gente. Entonces, esto era mi primer día cuando estábamos aquí, pues los que estamos aquí más pau. Eh, y... Y, y sigue siendo, a día de hoy, eh, la única preocupación que tengo. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora me sorprendo más cuando veo que en Factorial, en, en, en la empresa que yo empecé, pues de golpe hay gente que no está haciendo esto, ¿no? O que está haciendo todo tipo, tiene todo tipo de problemas de, de, de cualquier índole, ¿eh? ¿no? No sé, burocráticos, de, se queda encallada en procesos que alguien ha montado hace tiempo y que igual ya no tienen sentido, pero siguen ahí encallados. O sea, estas cosas sí que me, me preocupan. Pero, ¿cuándo se volvió serio? Es que esta, esta pregunta, no sé.
1: ¿Cuándo se volvió serio? Jared? No se ha vuelto serio. No se ha vuelto no serio. Se ha vuelto... Más vale, ¿no?
0: Sigue siendo bastante caótico, factorial. ¿eh? Que Totalmente. Es... es caótico. No se ha vuelto serio. Y, y el caos, para mí, es el sitio donde se, donde se genera valor. ¿eh? La o sea, creatividad, las ideas. creatividad. Totalmente. Sí. O sea, si hay demasiado proceso. Crecer la gente... es caótico. Si la gente se acostumbra a algo que es más o menos recurrente, que siempre es igual y qué tal, se acomoda y se piensa que esto es lo que es lo bueno. Y no, no es lo bueno porque nosotros no queremos quedarnos donde estamos hoy. Ahora, ¿vale? O sea, queremos dentro de seis meses ser una empresa que no se parece no se en nada a la que somos hoy. Más o sea, nos vale. Tenemos,
1: tenemos que, que haber tener doblado al menos. Miles y meses. miles de
0: clientes nuevos, tenemos que tener sí, o sea, sí. un, otros productos, otros, o sea, con lo cual, como, como más caos, casi mejor. ¿no? Total. De hecho, es una cosa aumenta,
2: aumenta, ¿no? ¿Eh? Solo aumenta el caos.
1: De momento sí, ya te contaremos, <risa> sí, pero de momento sigue aumentando. Mucha
2: gente se piensa que, no, bueno, cuando ya llegue a 10 millones de RR seguro que, que no. se
1: tranquiliza todo un no.
2: poco y, y podemos vivir nuestras vidas. ¿no? Pero hay eh... caos y no sabes
1: cómo se llama la gente que está involucrada en el caos. En principio hay caos y sois 10, luego hay caos y sois 1000. Pero, pero hay caos por 1000. A mí una cosa que me gusta en las entrevistas de trabajo, eh, cuando entrevisto a alguien es eh, intentar asustarles, explicándoles que no hay procesos, que está todo roto, que es todo muy caótico y así filtras. Porque si te viene alguien que luego se va a empezar a preocupar y te va a empezar a pedir los protocolos, se va a morir, ¿no? Y se va a agobiar y se va a ir. Entonces, mejor filtrar directamente en la entrevista y explicar que está todo muy roto y que es todo muy caótico y que no se ha puesto serio.
0: El producto no está roto, ¿eh? Funciona, todo No, no bien. yo digo la
1: organización, <risas> la organización.
0: Sí, o sea, vamos, vamos experimentando con, con la organización, con los procesos y tal, ¿no? Pero intentando siempre entregar la mejor solución al cliente, que claro. eso es lo, la razón por la que estamos aquí.
1: Cosas que se ponen serias, pues lo menos divertido, ¿no? Pues las finanzas, lo legal, el compliance, ahí vas poniendo la seguridad, ¿no? Todo esto que acabo de comentar ahora, en sí, primeros ahí años, no existía. En esto, mira, ahí hay una diferencia. Ahora tenemos un equipo de security, tenemos un equipo de legal y tenemos un equipo de finanzas grande. Vale. O sea, esto se ha puesto serio, pero es, esto es un porcentaje pequeño de factorial. El factorial en general sigue siendo caótico y sigue siendo poco serio.
0: Tener que cambiar tu contraseña cada mm, dos meses, de, con símbolos y con tal, todo diferente, no sé. Eh. Con lo bien que está poner bernat bernat 123. <risa> Protocolos <risa> de todo tipo de seguridad, eso sí que toca
1: un poco las narices, pero bueno, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, seguramente. Seguramente dice... No, no, y lo hacemos, ¿eh? Venga, mientras pensáis más preguntas... Eh, hostia, otra vez. Eduardunus Ulloa dice ¿Por qué no hacéis una comunidad de Discord de ITNIC? Para poder hablar con otros emprendedores networking de actualidad, etcétera, etcétera. Oye, te salta a mí gente preguntando cosas por, de por medio, ¿eh? Sí. Bueno, ¿no quieres que pregunte yo o quieres preguntar tú? Con... No, venga, pero siempre... siempre ¿Por qué no hacéis una mismo... comunidad de Discord? ¿Por qué no hacemos una comunidad de Discord en ITNIC? No
0: hay ni idea... Ni
1: idea. ¿Alguien lo sabe? ¿Vosotros sabéis por qué lo hacemos en la comunidad de Discord? En Podemos hacerlo. ¿no? Oye, eh, Eduarduno, <risa> si te ofreces de moderador, nos lo pensamos. Hubo, creo. Hubo. Pero ni idea.
2: ¿Hubo? ¿De Discord?
0: Creo que sí.
1: Hmm. A mí no me suena.
0: ¿Cuál es vuestro episodio favorito de podcast? Esta pregunta la he visto y la estaba pensando. DNI nos pregunta esto. <risa> DNI. Eh, ostras... Y cada vez que pienso este es el podcast hacemos uno que lo supera. O llevamos unos, unos que chulos, Llevamos unos chulos, ¿eh? muy sí. buenos que no sí. podemos
1: decir cuáles son porque vienen las siguientes dos semanas, ¿vale? Bueno uno que fue el de Welling, el, el de Welling, presente, que salió a final de año y esta la verdad es que bueno salimos tú y yo en plan, joder, hemos aprendido un montón hoy. Sí.
2: Mi favorito es de Tarrasa, Silicon Valley,
0: sin
1: pasar por la universidad.
2: Este es Marcos Medina, ¿no? <risa> <risa> que es un
1: colega.
0: Tenemos el pa Pablo de, de Clickers. Que... Yo, yo había
1: pensado este. De los últimos que he escuchado yo, este es el que más me impresionó. Porque no solo la, la, la historia de la startup, que, que muchas que explicamos impresionan, pues que además luego su vida y, y las piscinas y los tiburones y tal, ya dices, bueno, cierra si ese portátil y así no se puede, ¿no? Con esta gente no se puede hacer nada. <risa> y, y la verdad es que me, me, me quedé muy impresionado con, con Pablo Hernández, creo que se llama, ¿no? Clickers.
0: Sí. Historias de, de, de fra, no de fracaso, pero de, de, de hostias importantes, como el caso de Spotahome, eh, creo que con Artacho, creo que es muy bueno, o sea, me gustó mucho. Eh, Yaisa Canosa también me gustó, la energía de GrowPro. Ya, yeah, pero hay que decir el también, favorito, también, joder, no vale. puedes decirlos todos. Bueno, eh, sí, no sé, me quedaría igual con el de con el vale. de Alex Cruz de Welling. De ahí aprendí mucho
1: y, y con los, los que saldrán en breve tienen, tienen potencial de ser top También. Eh, José Luis Rico pregunta ¿qué opináis de las aceleradoras de startups que hay en ciertas universidades de España? un saludo ¿opináis algo?
3: no tengo ni
1: idea yo no conozco ninguna ¿aceleradoras de startups en España? en universidades de España no
0: sé, ni idea. Ni
2: idea a priori parece que está bien que existan
1: parece Pero un poco okay. no se o sea, aceleradora
0: de startups <ríe> sí. y universidad ¿por qué? No, no es el sitio donde se acelera una startup. Una universidad en sí. No es el paradigma del negocio, desde mi punto de vista. No,
2: pero
1: Ahí sí puede que haber talento, ¿eh? Pero... Sí, el talento, la pasión... Antes decíamos que energía. Juan Rocha había estudiado en ESADE, ¿no? Por ejemplo. Sí. Sí, pero le sirvió para conocer a su mujer. Bueno, y quizá para algo, no más, para quizá para algo más. No para montarla la empresa. Quizá para algo más. Que no es poco, ¿eh? O sea, conocer a tu mujer en la universidad es, es relevante. Vale, Cristian pregunta... ¿Tenéis preguntas aquí? Levantad manos, venga, hay, Uy, hay dos. Tenéis prioridad, ¿eh? Si tenéis preguntas levantad claro, no. la mano. Y si alguien quiere interactuar con la
0: pregunta, también, eh?
3: Vale, yo tengo una, chicos, que es ¿por qué una empresa elige... diferente al año natural?
0: Espera... Uh,
3: Se ha cortado la palabra sí. clave, ¿no? Vale. Sí, sí, decía ¿por qué una empresa elige establecer un fiscal year diferente al año natural?
1: Vale, sí. Eh, eh, o sea, es un concepto que no todo el mundo conoce, pero las empresas tienen tienen su calendario. Eh, el año natural empieza en enero y acaba en diciembre, y luego hay empresas que tienen un año fiscal que, por defecto, si no dices nada, empieza en enero y acaba en diciembre, pero puede, tú puedes tenerlo diferente. Eh, en, yo conozco varios casos donde lo hacen para acercarse a su seasonality, a su temporalidad. O sea, si durante el año hay meses más fuertes, más flojos, meses eh, que quieren comparar mejor trimestre a trimestre, pues cambian el inicio de año para eliminar que les distorsione la diferencia entre quarters, eh, el, el seasonality que, de, que tiene su empresa. ¿no? Eh, en factores lo hemos llegado a, a plantear porque antes, por ejemplo, teníamos un agosto muy flojo y luego un diciembre muy fuerte y nos, nos tocaba un poco las narices hacer el cierre de año en eh, Nochebuena Noche, no, Nochevieja, en Nochevieja, Nochevieja eh, que estamos vendiendo a saco y ahí hay que acabar el año. ¿no? Y decir, oye, danos un mes más, que en enero, pues a final de enero estaremos más tranquilos que a final de diciembre y no estará todo el mundo con sus familias en el extranjero y tal, y hacemos el cierre de año ya. No lo hemos hecho, pero hay un punto de vista de seasonality y luego un punto de vista de administración, ¿no? de, de, del momento bueno para, para hacer los cierres fiscales de la empresa.
0: Sí, también es un tema, es un constructo social, este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es una, una sociedad? ¿Qué es una empresa? ¿Qué es un año fiscal? ¿Qué es, ¿Qué es un año? ¿Qué es un año? <risa> filosóficos, ¿no? O sea, al final todo lo puedes deshacer y hacer, pero te, te sirve tener un año fiscal natural, desde mi punto de vista, para comunicarte con otros seres humanos eh, que tienen otros años fiscales parecidos, ¿no? Entonces, por eso no lo hemos cambiado.
1: Yo he oído memes y bromas de gente que dice que cuando tiene un momento muy jodido, muy jodido, ahí hacen el cambio de año fiscal y tienen un cuarter ah, bueno, de sí. cuatro meses. Y entonces salvan un quarter porque tienen un mes gratis, pero luego se lo comen con patatas, obviamente. Y lo peor es que esto hay gente que lo hace.
3: Y por último, ¿hay updates de, de Camalún?
0: ¿Hay qué? Updates, -updates de, Camalún. de Camalún. Joder, qué pesados sois todos con los de Camalún, ¿eh? Cada semana explico que estamos, que no se podemos hablar de eso. No, no, hay, updates, no hay updates, no hay updates. No hay updates. Gracias.
3: Hola, buenas tardes. Es parecida a la del compañero. ¿Tenéis a nivel intuitivo algún límite en un modelo que o sea, está creciendo orgánicamente? ¿En qué punto toca? ¿O era buscar financiación o te tienes que plantear lo que decía el compañero, ponerse serio? Es, sé que es intuitiva y que es depende, pero es 5.000 usuarios... ¿Pero qué es ponerse serio? De pasar de un modelo de gestión orgánico no estructurado, sin un confluence loco. ¿sabes? De este escenario que dices de cambiar las contraseñas, siempre hay la, la, la tentación a, no, no estamos bien organizados o hay que organizarse más. Hay que ir a buscar capital, habrá que estar mejor. Vendrá una de utilizance y nos crujirá. ¿sabes? ¿Hasta qué punto con, un mod, con una estructura orgánica llegar muy lejos? Sería.
1: Bueno, eh, si lo dices por usuarios... WhatsApp creo que tenía 39 empleados con no sé cuántos centenares de millones de usuarios, con lo cual o sea, se puede llegar muy lejos con muy poca estructura y muy poco orden en cuanto a usuarios. Eh, y en cuanto a ingresos, no me sé los números, pero eh, MailChimp eh, llegó a... Es MailChimp ¿no? la que estuvo bootstrapped hasta cientos de millones uh -huh. de dólares. Calendly también ha llegado bastante lejos con un equipo súper pequeñito. O sea, eh, no hace falta poner orden, ni levantar dinero, a no ser que haga falta, ¿no?, diría yo, no sé. O sea, poner orden a nivel financiero ilegal, sí, ¿eh?, pero crear procesos y, o levantar capital no hace falta, a no ser que haga falta. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno,
2: cuando te duele muchísimo es cuando tienes que hacerlo, ¿no?
0: Yo creo que el capital a atonta. Atonta
1: <risa> <o sea, risa> y da miedo.
0: Y da miedo. Sí. Bueno, da, no sé si da miedo. ¿Pero tonta?
1: <risa> bueno, da miedo en el sentido. Yo creo que lo que lo que, lo que yo entiendo es que te sube eh, el nivel. O sea, solo puedes... O sea, la definición de éxito está muy lejos. Si tú Esto tienes es. cero capital y lo hemos hablado varias veces. Tienes un negocio que factura dos millones. Y si es software, puedes hacer un negocio que facture dos millones y genere un millón de bits al año y de cash flow. Esto en software es muy factible. Es difícil, es ¿eh? muy difícil, pero es factible. Este es un negocio de puta madre para cualquier persona del planeta. Si levantas financiación, esto es un negocio terrible. Entonces, sí, en ese sentido, la financiación te aleja, porque no te vale con esto, tienes que hacer un negocio que facture 800 millones y genere 200 de vida o de cash flow al año, que es obviamente mucho más difícil.
0: Con lo cual, al final, ya no es un tema de cuál es la señal, es un tema casi filosófico, de decir, oye, ¿dónde quiero llegar? ¿Por qué he montado esto? ¿Qué tipo de empresa quiero tener? Yo creo que esas son las preguntas que se hace uno mismo, ¿no? ¿Quiero hacerlo solo quiero compartirlo con terceros y quiero reunirme cada tres meses y explicarles lo que voy haciendo y que ellos opinen? Pues hay gente que no quiere eso, pero si vas a levantar capital, obviamente vas a tener compañeros de viaje, ¿no? Entonces, si, si te encaja más o menos una ambición muy grande en cuanto a foto final, eh, y no tanto en rentabilidad, sino en foto final de tamaño, de tal, dices, vale, eh, y no te importa compartir el viaje y tal, pues entonces es un, es un escenario para ir a buscar capital Entonces, para ir a buscar capital tienes que plantearte que no es solo cuando tú quieras sino es cuando mejor le, parezcan as, le parezcas a terceros que normalmente es lo contrario de cuando tú quieres <risa> y eso es lo que no es obvio o sea, cuando mejor estás y dices, no necesito capital es el momento para ir a buscar capital por eso es importante hacer esta reflexión filosófica de qué tipo de empresa quieres porque por defecto no irías a buscar capital en el mejor momento para ir a buscar capital. Sin embargo, cuando estás ahí sin caja, que te estás ahí tiritando, ¿qué tal, entonces dices, ¡hostia, necesito capital! Mal momento. ¿vale? Por eso hay que tener un poco de perspectiva, que es lo más difícil en esta vida, tener perspectiva a largo plazo ¿eh? para poder tomar ese tipo de decisiones. Mira, mm. más preguntas. La Pero, espera,
3: que...
2: O, o tener claro que tu proyecto se puede mantener con los founders, aunque no sea un crecimiento muy elevado, pero digamos que si no, tienes, eh, no, no levantas ronda y pues, bueno, que se pueda mantener con, contigo, que eres gratis, ¿no? o con los founders que de alguna manera pues, no no
0: que, que, que es el caso de, de nuestros amigos de Streamluts, que estuvieron hace tres podcasts, eh, que se han acabado quedando los founders, ¿no? Porque en un momento, en el momento de la pandemia, o de, no, el año pasado, en no levantaron capital, no consiguieron que nadie invirtiera y tomaron la decisión de echar a todo el mundo y quedarse los founders. Y funciona, y siguen creciendo. ¿vale? Pues pueden hacer esto. No todo el mundo puede hacerlo, desafortunadamente, ¿no? Pero sí. Venga, más preguntas. Había otra, ¿no? ¿No? hay preguntas? Pues venga. Eh, o, o vamos a una última pregunta de YouTube o
1: vamos a la siguiente... Venga, Sanamente Loco dice culturalmente, ¿cuáles... ¿Me trolean con los nombres de los usuarios? Yo los leo tal cual. Culturalmente, ¿cuáles creéis que son las diferencias entre los ecosistemas startup de... Dos puntos. Barcelona, Alemania, que es la única que no es una ciudad, Londres y San Francisco. Gracias. Culturalmente. Diferencias. ¿Pero tú lo tienes más claro esto? No, no sé, pero no quiero hablar solo yo. <risa> habla, <risa> habla, habla. Decid algo.
2: Eh, a ver, es que contestando a esta pregunta corres el riesgo de generalizar demasiado. Eh, porque sí, a, a hablar sí, de si la hacemos cultura... esto,
1: César, es otro trabajo que... No, ya, realizar. ya, pero, pero
2: la cultura de Alemania, ¿sabes? El ya, ya.
1: Vamos a decir Berlín, que es donde eh, hay el hub de startups digamos, más, más grande de Alemania.
2: Ya, a ver... No, no, no sé si contesta la pregunta culturalmente, pero sí que a nivel eh, de capital es, es una cosa muy distinta. Eh, o sea, y, y nosotros que, que fuimos a Europa eh, no, no llegamos a, a cruzar el charco a, para buscar capital, eh, pero sí que las conversaciones son muy, muy, muy distintas en cuanto a los volúmenes que manejan en las rondas que hacen. Eh, ¿Quién?
1: ¿De quién hablas ahora?
2: Londres y Berlín, sobre todo, comparado con España.
1: ¿Londres, Berlín, Barcelona? Sí. Sí, sí. O sea, hay mucho más grandes que aquí. Sí, sí. O sea, estamos hablando bueno, y de. Y Londres es donde está todo el dinero. Correcto,
2: sí, sí. Pues es el doble
1: fácil. Ah, sí, sí. 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 sí, es que lo del, el culturalmente es difícil. Mm. Eh, yo lo que creo es que cada ciudad tiene, tiene como una fortaleza. ¿no? Y por ejemplo, en Londres hay dinero. Hay capital. Serio. O sea, realmente hay mucho capital y de calidad. Eh, en Alemania hay. Eh, es muy en Berlín que conozco más. Eh, hay mucho emprendedor, hay mucho creativo. Pero, por ejemplo, también hay mucho consultor. Yo conozco muchas startups alemanas eh, creadas por McKinsey's y Bain's y BCG's eh, y menos hackers. Hay menos hackers de lo que yo conozco en, en el ecosistema de startups de Berlín que, por ejemplo, en el de Barcelona, donde hay bastantes hackers, bastantes diseñadores, bastantes creadores de videojuegos, bastante gente un poquito más friki, quizá que en Berlín, que es una gente pues, un poquito más de, de negocio, de consultoría y tal. Claro, San Francisco tiene lo mejor. Tiene muchos hackers muy buenos y todo el dinero. Entonces, claro, casualidad, ahí pasa todo. Uh -huh. San Francisco tiene el dinero y los hackers. Londres tiene el dinero, Barcelona tiene hackers, Alemania tiene consultores y un poquito de dinero. Eh, generalizando muchísimo. ¿eh? Pero esta es mi, <risa> mi lectura, ¿no? pero es verdad. Y, y ya lo, lo fundamento en haber ido muchas veces y conocer
3: mucha sí, gente sí. ahí y haber pasado tiempo ahí. Que
2: mis, mis interacciones han sido similares. sí, sí, sí.
3: Muy bien.